0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten. Mein Name ist Tim Prittlaff und ich sage Hallo zur 115. Sendung und auch diese Folge ist eine Folge in der Serie hier vom CERN dem großen Kernforschungsinstitut in der Schweiz könnte man sagen oder auch in Frankreich, teilweise so, teilweise so, das merkt man ja gar nicht, wie man hier durch die Länder kreist und ja, vor allem die großen Beschleunigerringe, die kümmern sich hier auch überhaupt nicht drumherum, hier fliegen einfach die Teilchen von Land zu Land und kümmern sich nicht groß um die Politik, so soll es sein, denn hier geht es um Wissenschaft und Heute ähm, ja, ist äh, der nächste Detektor dran. In der letzten Sendung haben wir ja schon über das CMS äh, gesprochen. Einer der beiden großen, wichtigen Hauptdetektoren, kann man sagen, die am Large Hadron Collider, dem großen 27-Kilometer-Ring, dranhängen und dort äh, sich äh, in den Teilchenstrom hängen, um ja, alles Mögliche mal äh, nachzumessen, wie denn das nun eigentlich ist, so wie dieser Physik. Und jetzt äh, ja, schauen wir uns eben den zweiten an, den Atlas-Detektor. Äh, und um darüber zu sprechen, begrüße ich meinen Gesprächspartner, nämlich Christoph Remser. Hallo. Hallo. Hallo, Christoph. Herzlich willkommen bei Raumzeit. Vielen Dank. Ja hab's schon gesagt. Also du bist äh, Teil des Atlas-Teams, Leiter seit 2016, glaube ich, sogar schon. Also eine ganze Weile und vielleicht sogar noch länger hier. Das hören wir gleich. Mich würde nämlich mal interessieren, äh, wie so dein Weg in die Wissenschaft äh, gewesen ist
1: äh, und du dann am Ende hier gelandet bist. Ja, das ist, ist eigentlich eine schöne und eine tolle Geschichte. Ich bin immer, wenn ich so zurückgucke, finde ich das schon bemerkenswert. Also ich habe eigentlich angefangen, weil ich Geigenbau gemacht habe. Geigenbauen? Ja. Okay. Und äh, dann stellt man relativ schnell fest, wenn man Geigen bauen will oder andere Instrumente, da ist die Konkurrenz schon ziemlich hoch in der ganzen Welt. Und da was Vernünftiges zu bauen, mhm. war, war schwierig. Ne? Und dann habe ich gedacht, ja Gott, was wäre vielleicht noch, was bräuchte man noch zusätzlich? Also nicht nur die Liebe zum Holz und zum Instrument und zur Musik, und da war die Physik. Dann habe ich gedacht, gut, kannst du, wenn du Physik kennst, kannst du vielleicht noch besser messen, wie so ein Instrument funktioniert, wie Schall funktioniert. Studier nochmal Physik, dann wirst du besser.
0: So mit den Frequenzüberlagerungen versetzen genau. und, ja. und so. Mhm. Also, das war so meine
1: Hoffnung. ja Und dann ist es aber so, es gibt hier am CERN ein Sommerstudentenprogramm und durch das Studium an der Uni Bonn bin ich dann einfach durch Zufall hier in das Sommerstudentenprogramm am CERN reingekommen. Das mhm. war 1989, also schon relativ lang her. ja Und dann plötzlich kam ich in eine Welt, die völlig anders war als das, was ich kannte. Es war ein Inter also hier ein internationales Umfeld. 89 war auch noch die Zeit, da gab's noch die Mauer und trotzdem war hier schon mein Supervisor aus der Sowjetunion noch. Das war André Linde übrigens ein ganz bekannter Kosmologe. Und der mhm. hat mich da hier betreut und zum ersten Mal komme aus Westdeutschland, da war das plötzlich so dieses grenzenlose, diese Wissenschaft, die Offenheit. Und es war toll, das zu spüren und die ganzen anderen Studenten. Und dann war es auch noch das Jahr, wo in China das äh, Massaker am Tiananmen Square mm -hmm. Studentenrevolte und CERN diente auch so als Auffanglager für Studenten und Professoren aus China, die fliehen mussten. Und plötzlich mm -hmm. war das hier voll mit äh, Chinesen. Wir hatten da auch... Äh, so in Baracken geschlafen, hier so drei Bettzimmer, so wie so eine alte Jugendherberge. Und dann waren wir so viele Leute hier plötzlich, dass wir Schichten schlafen mussten. Da wurde ich morgens von irgendjemandem geweckt, Und dann kam ich abends wieder ans Bett, da lag da wahrscheinlich ein anderer. <lacht> Und diese Atmosphäre, hier machen wir Wissenschaft, hier gehen wir vor allem Träumen nach, die die eigentlich, das merkte man bei mir auch, das kennt man vielleicht, wenn man, Abends mal auf einer Wiese liegt und in die Sterne guckt. Das ist ein irre Gefühl, wenn man einen tollen Himmel hat und dann diese ganzen, diese Unendlichkeit des Weltraums sehen kann. Und dann geht es eigentlich darum, hier kann man erforschen, woher kommt eigentlich das Ganze und woraus sind wir gemacht und wo vor allem, wo geht es vielleicht auch noch hin? Äh, wie entwickelt sich unser Weltall? Das war einfach faszinierend und von dem Moment an habe ich gesagt, ja gut, äh, lassen wir das mal mit dem Geigen bauen weiter. Jetzt ist mein Ziel hier, werde ich weiter. Hast ich du überhaupt mal eine machen. gebaut? Ja klar. Okay, ja, klangen also, die auch so halbwegs? Die klangen nicht schlecht, also ich kam vor allem vom Cello, also es war ein Cello, die mhm. habe ich dann gemacht, aber ich habe auch eine Gitarre und so gebaut, aber das, ja. Okay, ich Konnte glaub, ich dann mit Kernforschung nicht mithalten. Genau, das konnte nicht mithalten, weil das war wirklich so diese fundamentale philosophische Frage, worum es hier ging, war plötzlich spannend und das vor allem mit anderen Menschen zu machen mhm. und das ist großartig. Und dann habe ich halt mein Studium in Bonn weitergemacht und abgeschlossen und hatte dann erstmal Diplom und Doktorarbeit am DESI, am deutschen Elektron-Synchrotron. Oben in Hamburg gemacht, da gab es den tollen Beschleuniger Hera, der hat Elektronen auf Proton geschossen und da habe ich dann Erfahrung gesammelt, im nicht mehr Geigenbau, sondern Detektorbau und darauf mhm. habe ich mich auch spezialisiert, mhm. wie baue ich Detektoren, um elementare Teilchen nachzuweisen und dann rauszufinden, wie funktioniert das Ganze. Und dann bin ich 1997 hier dann zum ersten Mal zum CERN gekommen, nach der Doktorarbeit als junger Fellow und plötzlich wieder diese Freiheit, die man hatte, diese internationalen großen Kollaborationen, das war großartig und dann, wie es dann so ist, dann ergibt sich dann plötzlich, ja jetzt machen wir hier nochmal einen weiteren Postdoc, da hatte ich dann so eine, nennt sich dann äh, Limited Oration Contract bekommen. Und dann hörte der auf, dann hatte ich kurz eine Professur in Erlangen äh, an der Uni Erlangen für äh, Astroteilchenphysik, um auch mal was anderes zu machen, weil man kann ja am besten lernen, indem man was anderen erklärt. Da muss man da selber viel lernen. Und mhm. dann war ich aber kaum hier weg. Dann hat dann Cern wieder gesagt: Ja, äh, wir bauen ja gerade die Detektoren für den LAC und das fehlt schon, dass du da bist. Deswegen hier, komm, bieten wir dir eine Stelle an. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, gut, zurück hierher. <lacht> Und damals war noch der Beschleuniger Lab, äh, das war jetzt der Vorgänger von dem Large Hadron Collider, im selben Tunnel, mhm. äh, hat der äh, Elektronen beschleunigt, Elektronen und Positronen aufeinander geschossen, da arbeitete ich damals bei einem Experiment, das nannte sich Opal und gleichzeitig war man aber auch schon dabei, ähm, Ende der oder in den 90ern, um die Entwicklung für die Detektoren des, äh, des LHCs zu machen. Und da habe ich dann beides gemacht. Das ist immer toll, wenn man zwei Sachen macht. So einmal äh, die Physik mit dem existierenden Beschleuniger und dann gleichzeitig aber auch die Entwicklung für den neuen Beschleuniger. Und ja, das, äh, dieses Feuer brennt eigentlich immer noch hier, muss ich sagen. Mhm, nicht schlecht. Genau, so.
0: Das heißt, jetzt bist du Team von Atlas, aber du hast sozusagen, also bist, leitest es nicht nur, du warst sozusagen auch an der Planung, an, der, an dem Bau selber konkret äh, beschäftigt und damit also auch an der ganzen äh, Konzeptionsphase, also wirklich von Anfang an. Und das ist ja eigentlich das Interessante, ne? weil äh, jetzt haben wir ja schon CMS äh, angeschaut und es ist ja klar, dass äh, Atlas und CMS im Prinzip ja dieselbe Aufgabe haben. Sie sollen halt irgendwie diese äh, Teilchen, die Hadronen, die dort äh, beschleunigt werden, äh, aufnehmen und in diesen Paketierungen, der sie äh, hereingeschossen kommen, dann eben kollidieren lassen und das äh, sich anschauen, aber eben auf eine andere Art und Weise als äh, CMS. Und dann würde mich schon mal interessieren, wie es eigentlich dann sich genau auf diese beiden äh, Konzepte ergeben hat, weil also hätte es noch drei, vier andere Varianten gegeben, die überhaupt in Frage gekommen wären oder war schon klar so ja naja, wenn man zwei haben will, dann, dann macht man es entweder so oder so, weil was anderes fällt uns nicht ein. Wie, wie, wie findet man da überhaupt den Ansatz und wie sortiert sich das dann überhaupt genau in diese zwei Konzepte?
1: Ja, das ist, das ist eigentlich eine spannende Frage. Ich, ich persönlich glaube, würde ganz stark behaupten, das ist limitiert durchs Geld. Also <lacht> man Physiker noch mehr bauen können. Genau, sagen, Physiker ja. und ihre Ideen und Visionen, da gibt es so viele, dass man wahrscheinlich von den Detektoren noch hätte zehn weitere mindestens bauen können. Mhm. Das Problem ist nur, irgendwann muss man sie halt dann auch wirklich bauen und braucht dafür Geld. Und äh, dann müssen sich halt die Leute zusammenfinden, die sowas machen. Ich will da gleich nochmal drauf zurückkommen, aber erst nochmal ganz kurz: Was sind eigentlich die Detektoren? Eigentlich sind das nur große Kameras, die um den Kollisionspunkt äh, der Protonen, der Hadronen, wie du das auch gesagt hast, aufgebaut sind. Und eigentlich macht man Schnappschüsse. Man macht Schnappschüsse von so einer Kollision, weil, wenn das Ding, wenn da zwei Protonen kollidieren, dann gilt wieder die alte einsteinische Formel, die kennt jeder, E gleich mc Quadrat, da wird dann Energie in Masse umgewandelt, in Materie, in verschiedene Teilchen und die fliegen dann von diesem Kollisionspunkt in alle Richtungen weg. Und diese Detektoren sind nichts anderes als große Kameras, die man da drum setzt und dann macht man im Prinzip Bilder von solchen Kollisionen. Also da wir so 40 Millionen Bilder, äh, Kollisionen pro Sekunde haben, sind das also Riesenkameras mit 40 Millionen Bilder pro Sekunde. Und dann, was wir dann mit diesen Bildern eigentlich machen ist, weil die Energie, mit der die Protonen da zusammenstoßen, entspricht der Energiedichte des frühen Universums ungefähr 10 hoch minus 12 Sekunden nach dem Urknall. Das heißt, unsere Beschleuniger sind nichts anderes als Riesenzeitmaschinen und ich habe die Möglichkeit mit meinen Detektoren, mit meiner Kamera Fotos zu machen vom frühen Universum. Total spannend. Und dann kann ich nämlich sagen, was passiert denn da eigentlich, was ist denn zu dieser Zeit des äh, frühen Universums äh, wirklich passiert und dann gehe ich meine 40 Millionen Bilder pro Sekunde durch und dann lerne ich im Prinzip die Regeln des frühen Universums. Also, wenn, also als Beispiel, wenn du Fuß, Fußball nicht kennst, fängst du an oder irgendeinen anderen Sport, fängst du an Bilder zu gucken und mit den Bildern lernst du dann die Regeln. Und genauso machen wir das mit den Teilchen. Wir lernen die Regeln des frühen Universums durch diese Bilder kennen, die wir uns dann angucken. Und jetzt sind natürlich diese Kollaboration, also diese Experimente wie Atlas und CMS, da sagt halt jeder Physiker, ich kann die beste Kamera bauen. Und zwar sind die dann natürlich auch noch spezialisiert. Jede Kameralage kann ein bisschen was anderes als die andere. Und der eine Physiker sagt, ah, ich kann super Kameralagen bauen, die können die Spuren der Teilchen super präzise vermessen, die vom Wechselwirkungspunkt wegfliegen. Andere sagen, ah, ich kann super Kameras bauen. Die können dann auch noch sagen, was für ein Elementarteilchen das war. Andere können wieder sagen, wie, ach, ich baue dann auch noch so Kamerateile, die sagen dir die Energie von diesen Teilchen, die da durchgeflogen sind. Und wenn man das dann alles kombiniert, dann kriegt man halt dieses riesengroße Experiment. Und ja, wie, wie es so ist. Viele Physiker, tolle Ideen. Und eigentlich, wenn man jeden fragt, sagt er, ja, ich baue jetzt einen super Detektor. und die kommen ja auch, das ist ja keine hierarchische Bundeswehr oder so, wo, wo irgendein General sagt, so oh, jetzt baut ihr das, sondern das ist, ja, das ist ja ein Chaos an Leuten und wenn die von der Uni auch noch kommen, da ist jeder Institutschef der eigene König und der hat natürlich auch Vorstellungen, wie er so ein Ding bauen will. So, und dann sagen jetzt welche, ah, wir kennen uns noch von früher, wir waren ja... Sehr erfolgreich bei den alten Kameras, bei den alten Detektoren. Lass uns mal wieder was zusammen machen. Und dann kommen so viele Ideen zusammen und äh, daraus, weil man einfach begrenztes Geld hat und mit anderen arbeiten muss, sagt man, dann, ah, wir schließen uns äh, zu so einer Gruppe zusammen. Und dann machen wir erstmal Forschung und Entwicklung, wie könnte unsere Kamera funktionieren und erreicht sie überhaupt dass, äh, die Ziele, die wir haben wollen. Also zum Beispiel... Beim LHC, also nicht nur bei Atlas oder CMS, war es halt ganz klar, wir wollen das Higgs-Teilchen finden. Das war eines der großen Ziele. Also muss man die Kamera so bauen, dass sie sensibel darauf ist, dass sie Higgs-Teilchen, so wie wir sie vermuten, dass sie zerfallen, wirklich auch präzise und mit hoher Effizienz vermessen kann. Und ähm, zum Beispiel ein ganz klares Foto oder Signatur, nennen wir das, von einem zerfallenden Higgs-Teilchen, wenn es das gibt, sind zum Beispiel. Elektronen, zwei Elektronen oder zwei Myonen. Also baut man dann die Kamera so, dass sie das super gut auflösen kann und dass man dann aus diesen zwei Elektronenspuren, die man vermessen kann, dann genau berechnen kann, was war die Masse des Teilchens aus dem die beiden herausgekommen sind. Und das gibt sozusagen die Anforderungen an die Kamera und dann sagt jeder, ich habe da eine Idee, wie ich es mache und dann gehen sie los, rennen sie los und bauen dann so eine Art Prototypen. Und dann werden die dann getestet, und man ausprobiert und äh, dann wird auch gezeigt, ja, das stimmt auch mit den Simulationen überein. Also es funktioniert genauso gut mit einer Auflösung, wie wir uns das erhofft haben. Und dann wird das auch noch in Tests bewiesen und dann etablieren sich langsam wirklich äh, Technologien, welche man nehmen könnte und welche nicht. Dann gibt es dann Unterschiede. Die eine hat dann wieder so viel Material, dass die die Teilchen beeinflusst. Andere äh, sind dann leichter, haben dann auch wieder Vorteile. Und irgendwo findet sich, ruckelt sich dann die ganze Gemeinschaft so zurecht, dass sie am Ende dann im Prinzip einen wissenschaftlichen Shootout machen und sagen, ah oh Gott, hier haben wir so ein Konzept, hier ist ein anderes Konzept, wollen wir, welches von den beiden nehmen wir jetzt für unsere Kamera? Und dann kommen so die Ideen. Und das andere sind natürlich, was für Gelder hat man zur Verfügung.
0: Aber es gab auch äh, so vorgänger Vorgängerdetektortechnik, äh, die äh, in gewisser Hinsicht auch äh, so ein Leitmotiv dargestellt haben?
1: Klar, weil alle haben ja, kommen ja mit ihrer Erfahrung. Das ist ja nicht so, dass da irgendwelche Laien zusammenkommen, sondern es sind meist Leute, die zum Beispiel schon eine Spurkammer, also eine, äh, eine Kamerateil aufbauen, die die Spuren der Teilchen ausliest. Das ist, macht man ja schon seit den 70ern oder noch älter, dass man solche Teilchenkameras baut. Und diese Erfahrung, da wollen sie dann immer sagen, jetzt kitzeln wir noch ein bisschen mehr raus, machen hier noch ein bisschen mehr Technologie und nehmen hier zum Beispiel neue leichte Materialien. Also ich ganz konkret habe bei einem Kamerateil des Atlas ähm, mitgearbeitet, war da auch lange Projektleiter, der nannte sich der Übergangsstrahlungsdetektor und das ist eigentlich eine Spurkammer, So wie, funktioniert noch so ein bisschen wie so ein altes Geiger-Müller-Zellrohr, man hat so ein Röhrchen, innen drin ist ein dünner Draht gespannt, in dem Röhrchen ist ein Gas. Und zwischen der Röhrchenwand und dem Draht ist ein elektrisches Feld und wenn da jetzt so ein Teilchen durchfliegt, dann ionisiert es das Gas und das, die Elektronen driften hin zum Draht und machen da ein Signal. Und wenn du dann über 100.000 von solchen Röhrchen hast, dann siehst du wirklich wie so Perlen auf einer Schnur dann, wo das Teilchen lang geflogen ist. Spricht das eine Röhrchen an, das andere, und dann, wenn man das dann visualisiert, sieht man richtig, ja, da ging eine Spur lang. Und dieser Übergangsstrahlungsdetektor, der kann dann auch zusätzlich sagen, was für ein Teilchen das war, war das ein Elektron oder ein Pion, was da durchgeflogen ist und den ersten habe ich damals bei Zeus bei Hera gebaut, das habe ich da am Lese gelernt und dann hatte man die Ideen dann auch, wie kann man das hier besser machen, jetzt hatte man neue Materialien, Verbundstoffe, so Carbon, Fibers und sowas, alles hat Spaß gemacht und damit hat man das dann optimiert und andere Kollegen zum Beispiel, die waren es gewohnt, große äh, Detektorteile zu bauen, die haben die Energie von Teilchen gemessen, Kalorimeter nennen sich die und da hat man dann auch neue Ideen gehabt, wie kann man die noch größer und noch präziser machen. Und da, wie gesagt, gab es dann immer solche Kollaborationen, die erstmal Prototypen gemacht haben. Und diese Prototypen wurden dann zum Beispiel auch in Teststrahlen hier am CERN getestet. Und dann hat man gesehen, was ist die Performance, was ist der Preis und dann konnte man sich auch was einigen.
0: Mhm. Ähm, es gab ja glaube ich so aber auch andere Planungen vorher, so Eagle oder Escorts, das waren so ähnliche Detektorkonzepte oder die
1: sind auch gebaut worden? Nee, die wurden, also das genau, das sind solche Konzepte, ich sagte ja, also am Anfang tun sich dann die Freunde zusammen und sagen, jetzt bauen wir mal einen mhm. und dem geben wir mal einen Namen. Also für Physiker ist es immer wichtig, dass ein Projekt einen geilen Namen hat. Also sonst, <lacht> sonst da wird auch
0: alles getan, dass es irgendwie am Ende eine Abkürzung ist, genau. die irgendwie noch genau. cool klingt, auch wenn es mit dem Begriff nichts mehr zu tun hat. Ja, <lacht>
1: klar, ne? also, Da ist Atlas auch ein gutes Beispiel für, finde ich. Furchtbar, ich kann mir das ne? Toroidal Apparatus for LHC Physics. Also ist ein echtes Konstrukt, klar. Ne? Da sind die CMS-Kollegen ein bisschen... Konservativer. Gewesen, ja. Ich weiß nicht, ob das kreativer ist. Achso,
0: ja gut, also ja, stimmt. Am Ende ist es einfach nur ein, drei Buchstaben, Abkürzung.
1: Ja, aber trotzdem, ähm, dann nennt man natürlich auch seine Vorläufer oder seine Ideenprojekte, den gibt man natürlich auch Namen, weil ja. muss sein. Und ähm, ja, dann versucht man halt diese Dinger, die man sich vorgenommen hat, ob Eagle oder Ascot heißt, so Prototypen zu bauen, das dann zu testen und wie gesagt, wenn man dann gesagt hat, na, der von Eagle funktioniert aber jetzt besser als der von Ascot, dann sagt man, okay, diese Kamerakomponente nehmen wir jetzt von dem, diese Kamerakomponente von dem anderen und so bauen sich dann die Nachfolger, also Atlas dann zusammen aus mehreren Konzeptstudien. Das Wichtige und das ist das, was die Teilchenphysiker eigentlich super können. Eigentlich ist es ja so, wenn man ein Konzept hat und das wird nicht genommen. Da ist ja jeder erstmal stinkbeleidigt. Und das ist, ist äh, furchtbar. Ja. Vor allem, muss man sich auch vorstellen, die haben ja auch Geld, die Leute. Und eigentlich will man das Geld dann haben, um das in seine Kam Kamerakomponente, Detektorkomponente zu packen. Und man muss dafür immer sorgen, in der Soziologie der Kollaboration, dass man keine Verlierer schafft. Und das ist eigentlich ganz wichtig, deswegen nimmt man den wissenschaftlichen, versucht man das über einen ganz wissenschaftlichen Ansatz, welches funktioniert besser und welches ist vielleicht günstiger, also Preis-Nutzen-Verhältnis Preis und dann einigt man sich. Und dann versucht man auch den anderen, den Konkurrenten aber dann auch wieder an Bord zu holen, sodass man das dann zusammen macht und nur so erreicht man es dann, dass plötzlich 3000 Leute, wie in dem Fall der atlas kollaboration zusammenhalten und hinter einem einzigen Konzept stehen, was sie vorher von ihren verschiedenen äh, Studien übernommen haben. Das ist faszinierend.
0: Ähm, ist ja, in der Regel ist das ja hier es ist sehr international, aber es ist schon auch sehr europäisch äh,
1: geprägt. Aber bei Atlas gab es auch so eine US-Komponente. Sogar bei CMS mehr, natürlich. Ja. Aber das hat auch bei uns Tradition. Also natürlich, das CERN ist ein europäisches Labor. Das heißt, es sind nur europäische äh, Länder, die im Prinzip im Rat, in dem Council, daher kommt der Name, Conseil Européen pour la recherche Nucléaire, also im Rat sitzen. Und ähm, ähm, diese Länder, die das CERN betreiben und da auch Mitgliedsbeitrag bezahlen, die entscheiden natürlich über das wissenschaftliche Programm, aber dennoch ist es so, dass es auch viele Leute und Wissenschaftler in anderen Ländern gibt, Japan, USA, weiß Gott, you name it, die wollen gerne da auch mitmachen und unsere Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Forschenden ist derartig immer schon international, dass es natürlich gar keine Frage ist, klar macht ihr mit, ihr bezahlt dann halt auch einen Teil des Experiments, ihr übernehmt auch Pflichten, das ist auch ganz wichtig, das muss ja alles betrieben werden, aber dann macht ihr mit. Das heißt aber nicht, dass die jetzt über das CERN bestimmen können. Das ist okay, aber das ist den Wissenschaftlern eigentlich auch erstmal egal.
0: So. Was wurde denn dann beschlossen, was man äh, bauen soll? Also wir hatten ja mit dem CMS schon äh, gesprochen und das äh, wesentliche Merkmal des äh, CMS äh, steckt ja auch im Namen. Das S steht für Solenoid, also letzten Endes eine große Spule, eine Riesenspule, die äh, sozusagen dieses Magnetfeld erzeugt, was ja immer erforderlich ist bei dieser ganzen Geschichte, weil man will ja diese hochenergetischen Teilchen, die in alle Richtungen platzen, ist ja irgendwie äh, im, im Zaum halten. Äh, und dabei eben vermessen. Beim äh, Atlas steckt es auch im Namen, das ist das t toroidel, besser bekannt als Donut. <lacht> also sozusagen so ein
1: Ringkernmagneten. Ja, also äh, erstmal haben sie beide natürlich ein Solenoid, aber das ist schon richtig. CMS hat einen riesengroßen Trumm. Während Atlas hat ähm, einen anderen Ansatz von dem ganzen Magnetsystem her und zwar hat man einmal bei Atlas dann gesagt, gut, das ist eigentlich auch bei CMS genau dasselbe erstmal, hinter den Kollisionspunkt, die erste Kameralage, die man braucht, das sind Spurdetektoren, die dann nämlich genau vermessen können, wie die Spuren von den kollidierenden oder die Teilchen von den kollidierenden Protonen weggeflogen sind und da sind die Konzepte mit sogenannten Siliziumdetektoren, äh, Silizium Pixeldetektoren Silizium -Pixel und Silizium Streifendetektoren sehr ähnlich von Atlas und CMS. Also da äh, ein Experte bei Atlas, der kann auch schon äh, der kennt auch das CMS System und umgekehrt. Das CMS-System ist, was die Siliziumdetektoren angeht, größer, weil man damals hatte man noch nicht so viel äh, Erfahrung mit diesen Siliziumdetektoren und die waren halt mutig und haben gesagt, wir bauen ein ganz großes System. Bei Atlas waren wir dann ein bisschen äh, konservativer und haben vor allem aber auch gesagt, es ist auch wichtig, schon in dem Spursystem Teilchen identifizieren zu können, dass man sagen kann, das ist ein, Proton, äh, das ist ein Elektron, das ist ein Pion oder das ist ein Myon oder weiß Gott was. Und deswegen hat äh, der Atlas äh, Siliziumdetektor Pixel und Streifen noch äh, einen, diesen äh, Übergangsstrahlungsdetektor TRT, äh, das ist im Prinzip diese, diese Röhrchen, die ich eben beschrieben hatte. Mhm drumherum Und da kann man dann auch noch Spuren äh, nochmals äh, zusätzlich vermessen, aber vor allem auch sagen, was für ein Teilchen das war. Das war eine ganz wichtige Sache, die wir uns damals überlegt hatten, weil ähm, auf der Suche nach dem Higgs war es wichtig, ähm, Zerfälle des Higgs-Teilchens in Elektronen genau aufzuzeichnen und genau zu vermessen. Weil da wusste man, ah, da kann man ganz genau die Masse des Higgs-Teilchens damit bestimmen. Und dadurch, dass das diese, diese Eventbilder nennen wir, also diese Fotos, die man macht, die sind ja so voll von anderen von allen möglichen Teilchen. Und wenn man da dann diese Elektronen ganz genau sehen und vermessen kann, dann hilft das schon auf der Suche nach dem Higgs. Und es hilft auch später das sogenannte Kalorimeter, äh, das dann um die Spurdetektoren äh, gebaut ist, auch noch äh, zu kalibrieren. Das war ganz wichtig. Naja, und dann kommen die, fangen die Unterschiede auch, gehen dann auch weiter. Nämlich bei Atlas kommt dann erstmal eine Spule, ein supraleitender Magnet, tatsächlich um diese Spur der dektoren Und der Magnet hat ja eigentlich nicht die Aufgabe, die Teilchen zusammenzuhalten, sondern es ist eigentlich so, geladene Teilchen in einem Magnetfeld fliegen so eine gekrümmte Bahn. Und aufgrund der Krümmung kann man dann einmal sagen, sind die positiv oder negativ geladen, weil die einen fliegen in der krümmen sich in die eine Richtung, die andere in die andere. Und man kann vor allem sagen, wie, wie viel Energie haben die oder wie schnell sind die Teilchen da also. Wir, sagen, wir nennen das immer Energie, aber im Prinzip also wie schnell sind diese Teilchen? Ein ganz schnelles Teilchen wird in diesem Magnetfeld ganz wenig nur gekrümmt. Ein total langsames Teilchen, ziemlich stark. Das macht sogar schon fast so Kringelchen. Und damit kann man dann auch, wenn man die äh, Energie dieser Teilchen präzise vermisst, kann man halt genau auch, genauer auch berechnen, woher aus welchem Teilchen äh, Zerfall kommen diese Spuren, die wir jetzt gerade gemessen haben. Und dann, da hat der Atlas schon einen kleineren äh, Magneten um diese Sp äh, Spurkammern und dann kommen bei Atlas noch Kalorimeter, die vermessen dann die äh, Energien der Teilchen ganz genau und dann kommt noch eine entscheidende Detektorkomponente sowohl bei CMS als auch bei Atlas, das sind die sogenannten Mührenkammern. Mühren kennt man klar, kosmische Strahlung, ne, sind ja immer da. Fliegen sind die schweren Brüder der, der Elektronen und wann immer so in so einem Foto so ein schweres, so ein schwerer Bruder eines Elektrons auftaucht, kann man schon sagen, oh, das ist wahrscheinlich ein interessantes Foto und wir wissen auch, Higgs zerfällt auch gerne in zwei Myonen. Das heißt, wenn ich diese Sache auch noch ganz präzise messen kann, dann habe ich vielleicht noch höhere Statistik, um die Masse des Higgs-Teilchens zu finden. Und deswegen hat Atlas noch in diesen mionen detektoren die ganz außen sind, ein zusätzliches Magnetsystem eingebaut. Und das sind diese acht Toroidspulen, die eigentlich dann nochmal genau in dem mionen ein gutes, präzises, magnetisches Feld erzeugen dass man diese Spuren der Myonen in den Myonen kann man auch noch sehr präzise vermessen kann. Und das ist ein großer Unterschied äh, zwischen Atlas und CMS.
0: Ah, verstehe. Das heißt, ähm, im Prinzip so für das Hauptmagnetfeld, was erstmal so für die Primärkrümmung äh, sorgt, da sind sie sich äh, eher ähnlich. Aber es kommt sozusagen in dieser allerletzten Stufe, in dieser schicht sozusagen, äh, kommt nochmal etwas so um, um sozusagen die was kann man dann
1: also dann kann man die Energie
0: noch genauer messen oder
1: Genau, nein, dann hat man da noch eine höhere Präzision eine um die Energie. Präzision, genau. Um die Energie oder Geschwindigkeit. Genau, weil
0: Präzision, das ist irgendwie eigentlich das, worum es äh, geht, ne? Weil man, man gerade wenn man dann am Ende äh, so viele Milliarden Kollisionen beobachtet äh, und da eine statistische Aussage draus machen will, dann wäre ja quasi eine Ungenauigkeit, die einmal auftritt, tritt ja dann auch milliardenfach auf. Und dann,
1: das sind systematische Fehler. Genau, die multipliziert sich das genau. dann äh entsprechend.
0: Ja. Das heißt, der Aufbau der beiden Detektoren ist so unterschiedlich eigentlich nicht. Wo zieht man denn dann quasi die Grenze, dass man sagt, es ist aber jetzt unterschiedlich genug, sodass wir eben auch wirklich das eine zur Überprüfung des anderen äh, heranziehen können. Weil das Ziel der ganzen Idee ist ja nicht nur, dass man zwei hat, weil die dann, was weiß ich wenn der eine einen Defekt hat, dann ist der andere immer noch heile, sondern es geht ja auch darum konzeptionell anders zu, zu arbeiten, damit man eben nicht schon in seiner Messmethode selber so ein Bias mit drin hat und am Ende irgendetwas meint festzustellen, was tatsächlich nur in dieser technischen Konstellation auftritt, aber ansonsten halt nie auftreten würde. Das ist ja sozusagen der Hintergedanke, warum man überhaupt zwei solche General Purpose Detektoren ja auch äh, hinbaut. Ähm, aber wenn jetzt sozusagen der große Magnet ist identisch und Spurdetektion ist ähnlich. Okay, dann nächste Phase war ein bisschen anders. Also woran kann man sozusagen das auch quantifizieren, dass das anders genug ist? In so einer wissenschaftlichen Bewertung wird das ja wohl auch genau gemacht worden sein. Das wird ja sicherlich die Pläne auf dem Tisch gewesen sein und jemand wird gesagt haben müssen: Okay, das ist jetzt
1: auch anders genug. Nee, das also das an sich, äh, es gab so kein Komitee, dass äh, sich sozusagen das von also von Komitee von äußeren Experten dann oder von äh, nicht internen Experten, die dann gesagt haben, sind die Unterschiede groß genug. Also ganz wichtig und das ist ja schon mal der allergrößte Unterschied ist, es wurde von verschiedenen Menschen gebaut, es wurden ähm, die kleinen Details von verschiedenen äh, Physikern und Ingenieuren designt und ähm, vor allem auch die Software zur Auswertung der Bilder wird unabhängig von anderen Leuten geschrieben. Ich persönlich würde sagen, es geht noch nicht mal um den großen analytischen Unterschied einer, einer Detektorkamera, aber wir wollen natürlich auch immer sagen wir mal, herausfordernde Technologien bauen. Was jetzt nicht so schon 20 Jahre alt ist, sondern was gerade mal state of the art ist. Und da weiß man manchmal noch nicht, funktioniert das, wird das eigentlich auch wirklich funktionieren? Das sagte ich ja, also CMS war sehr, sehr, ich finde das tapfer und richtig, dass die da gesagt haben, wir bauen halt nur äh, Silizium in die, äh, in die äh, inneren Spurkammern. Und da war Atlas halt konservativer, weil man gesagt hat, okay, vielleicht funktioniert das ja ganz gar nicht und wir sind vielleicht zu optimistisch dann hat man bei Atlas halt noch zusätzlich diesen Gasdetektor Old Fashioned Technology gehabt. Mhm. Also es ist auch eine Art äh, Risikominimierung, die man dadurch macht. Und ähm, bei CMS zum Beispiel die Kalorimeter äh, sind so Kristalle, äh, Kristallkalorimeter, die mit extrem hoher äh, Präzision auch die Energie vermessen. Aber da war man auch nicht ganz sicher, halten die überhaupt in den Strahlenschäden das Ganze aus? Also es ist nicht unbedingt... Äh, dass jemand gesagt hat, hier, das ist so anders, das reicht jetzt, das ist anders genug, sondern es ist wirklich auch eine Risikoabwägung, dass man manchmal sagt, okay, das ist neu, das ist etwas konservativer und dann macht natürlich ein Riesenunterschied Unterschied natürlich die Software, die die Sachen auswählt, beziehungsweise auch die Trigger, die überhaupt entscheiden, welche von den Bildern wir man wegschreiben. Weil das haben wir ja noch gar nicht gesagt, aber 40 Millionen Bilder pro Sekunde kann man gar nicht speichern. Wir können das, Es war am Anfang so, dass man vielleicht so auf ähm, ein paar hundert Bilder gekommen ist, jetzt bauen wir gerade, rüsten wir das auf, dass wir auf tausend Bilder pro Sekunde äh, sind, die wir überhaupt aufzeichnen können. Und das ist zum Beispiel auch, von, da es von anderen Leuten gemacht wird, aber auch teilweise auch andere äh, Technologie in den Computer, äh, Elektronik genommen wird, auch so unterschiedlich, dass wirklich von der Systematik her der eine Detektor ganz anders ist und unabhängig von dem anderen und insofern es ist wie richtig, wie du das gesagt hast. Wenn der eine was misst und der andere nicht, dann ist da echt was faul. Bei einem dann. Ja?
0: <lacht> so, auch äh, wenn wir das bei... CMS im Prinzip schon mal durchgespielt haben, das ist es glaube ich trotzdem wert nochmal wirklich diese Funktionsweise jetzt äh, von äh, innen nach außen auch mal so ein bisschen in im zeitlichen Ablauf nachzuvollziehen, weil daran kann Gerne. man sicherlich auch nochmal feststellen, wo äh, im Detail die Unterschiede dann äh, durch die unterschiedlichen Messmethoden äh, herauskommen. Also wie äh, eben bei dem anderen Detektor, bei allen Detektoren auch, die Teilchen kommen so gebündelt in so Paketen, 25 Nanosekunden Abstand äh, vom LHC werden sie da sozusagen hineingepulst und kreuzen sich dann sozusagen mit den entgegenfliegenden äh, Protonenhäufchen äh, an einem entsprechenden Punkt und dort gibt es dann eben mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit
1: Kollisionen. Richtig. Und sogar mehr als eine. Pro mehr als ein. Ne?
0: Aber vielleicht auch nicht so viele, äh, wie man jetzt so als Laie erstmal denken möchte, wenn man äh, sich anschaut, dass da irgendwie jetzt 100 Milliarden irgendwie, äh, Teilchen irgendwie aufeinander prasseln. So dafür ist relativ wenig äh, los. Es gibt ja auch ein schönes Äquivalent dazu, so in der äh, Kosmologie, wenn man äh, sich dann halt mal äh, so Theorien anschaut mit äh, Galaxien verschmelzen. Ja, das ist ja auch so ein, so ein Ereignis, so hier Andromeda-Galaxie wird uns ja irgendwann mal hier auf Kollisionskurs mit der Milchstraße gehen, werden wir jetzt nicht mehr so richtig miterleben, aber wird vermutlich äh, stattfinden, nur stellt man dann halt fest so, ja die kollidieren zwar, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich zwei Sonnen aufeinandertreffen ist äh, extrem äh, gering und wird also fast überhaupt nicht äh, stattfinden, also vielleicht verwirbeln sie sich so dermaßen zu einem Doppelsternsystem oder sowas, sowas kann passieren, aber dass sie halt äh, wirklich punktgenau aufeinander knallen, äh, ist äh, fast auszuschließen. Mhm. Und glaub ich glaube so ähnlich muss man das hier auch äh, sehen, weil 100 Milliarden klingt natürlich erstmal viel, aber so auf so einem atomaren äh, Level oder subatomaren Level äh, ist das halt Pipifax.
1: Da ist ich noch leer, ne? Ja. Aber deswegen, dann hat man ein Glück und es stoßen ein paar zusammen. Und ähm, bleiben wir jetzt aber dann von einer von den, die picken wir mal raus. Das heißt, diese äh, Protonen prallen aufeinander, ähm, es entsteht Energie und jetzt gemäß E gleich mc² Quadrat wandelt sich diese Energie jetzt wieder in Teilchen um, wie in welche Teilchen? Warum entsteht
0: Energie? Ja. Also entsteht die Energie oder ist die nicht in den Teilchen schon
1: drin? Okay, da hast du recht. Also okay. sie entsteht nicht, sondern die Bewegungsenergie. Die, sind ja, die Teilchen haben ja fast Lichtgeschwindigkeit. Ja. Die wird umge, die äh, ist wie ZW zwei Autos, wenn die zusammenprallen, dann haben die natürlich schon ihre Energie vom äh, vom Fahren. Aber dann in diesem kleinen Punkt die Energie wird, um umgewandelt. wird umgewandelt und äh, ist dann einfach als Energie da und kann dann neue Teilchen äh, äh, kann dann neue Teilchen erzeugen und, und diese fliegen dann halt äh, also leben meist ganz kurz nur, weil es sind ja nur wenige elementare Teilchen wirklich stabil also das, äh, das Elektron kennen wir, ist stabil, aber selbst das Myon was wir schon aus der Kosmologie kennen hier, kosmische Strahlung lebt ja, hat ja auch nur eine gewisse Lebensdauer. Aber die meisten Teilchen zerfallen dann recht wieder und zerfallen in diese stabilen äh, Teilchen wie Elektron oder quasi stabile Teilchen wie Myon und Pion. Und die fliegen dann halt durch unsere Schichten der Kamera. Und die, erste Schichten oder die ersten Schichten sind die bei Atlas, dass genau äh, die Spur festgelegt wird, dass man zum Beispiel sagen kann, ah, die Kollision war hier, aber jetzt ein bisschen weiter davon weg, da fliegen dann noch, äh, entstehen plötzlich noch weitere Teilchen oder da, da ist ein anderer Vertex nennen wir das. Das ist immer so ein Hinweis, dass da zum Beispiel noch Teilchen wieder zerfallen sind, die kurz entstanden sind, zum Beispiel Teilchen mit B-Quarks drin sind aber wichtig zu identifizieren, weil die helfen uns zum Beispiel auch das Higgs zu finden. Immer wenn schwere Teilchen involviert sind, war es gut, dass man gucken konnte, jetzt diese Fotos guckt ihr an, da ist vielleicht dann das Higgs. Mhm. Und diese Spuren werden dann ganz genau aufgezeichnet und vor allem auch, weil sie ja in dem Magnetfeld drin sind, sehr präzise vermessen, was für Impulse sie haben. Aber wodurch werden sie denn konkret detektiert an dieser Ach, Stelle? Also wie funktioniert Silizium? Ein, das ist im Prinzip nichts anderes äh, als äh, jede Handykamera. Ja, also man hat äh, eine Halbleiterschicht. Diese Halbleiterschicht, wenn da, äh, äh, die hat dann auch am unteren Ende äh, Auslesepads, die dann auf, äh, auf elektronische Bausteine geführt werden, wie zum Beispiel Verstärker. Aber dann ist es genauso wie eben schon beschrieben, ein Teilchen fliegt durch ein Material durch, wo eine Spannung angelegt ist. Nämlich zwischen oben und unten dieser Sensoren ist eine Spannung angelegt. Und wenn da ein Teilchen, geladenes Teilchen durchfliegt, dann erzeugt es da in dem Silizium solche Löcher oder äh, erzeugt freie Elektronen, die dann zu einem bestimmten äh, Punkt gesammelt werden und da dann als elektrisches Signal abgegriffen werden. Und jetzt, wenn diese Pixel, durch die die fliegen können, klein genug sind, 25 Mikrometer, dann hat man damit ja schon eine unwahrscheinlich gute Ortsauflösung. Da weiß man, ja, allein schon deswegen äh, grob 25 Mikrometer mal 25 Mikrometer, da ist es durchgeflogen, also weiß ich schon ziemlich genau, wo die Spur ist. Wenn ich mehrere davon habe, kann ich dann auch noch diese Spuren kombinieren und da es ja gerade fliegen muss, kann man dann äh, das sehr präzise machen, dann geht das nochmal, äh, verbessert sich die Auflösung noch um Faktoren und ähm, damit ist man dann schon ziemlich genau und präzise äh, in, in der Spurauflösung. Wir haben da verschiedene Lagen, also je näher man an dem Kollisionen dran ist, da ist es, äh, dann, dann hilft das der Spurrekonstruktion, zum Beispiel bei Atlas ist glaube ich die innere Lage noch näher dran als bei CMS, hilft uns. Dann gibt es vier Lagen, die nach außen gehen von diesen Pixeln. Und danach gibt es dann diese Siliziumstreifen, funktionieren ganz genauso, sind nur nicht 25 Mikrometer, 50 Mikrometer, sondern sind halt äh, lange Streifen, mehrere Zentimeter, aber auch relativ dünn. Trotzdem, wenn man das dann im Algorithmus kombiniert, mit den Spuren kann man das sehr genau äh, Warum
0: wechselt man, also die inneren sind wie bei Pixel. CMS solche
1: Folien, die sozusagen in so Pixel aufgeteilt sind? Ja. Wie so Handykamera-Chips, ne? Also die CCDs, Fotos, CCDs mhm. genau.
0: Genau. Und inwiefern ändert sich das jetzt äh, von der Struktur in Streifen? Also ist es dann eben auch immer noch so eine Folie, nur die ist anders bestückt oder
1: Richtig. wo ist die, der Unterschied? Also das sind ja solche Fässer, diese Kameras, wie mhm. wir sie aufgebaut haben. Die Pixel sind quadratisch und da kann man ganz viele Pixel nebeneinander und hintermachen, hin, äh, hintereinander nebeneinander machen. Aber. Je weiter man nach außen geht, desto größer wird ja auch dann diese Oberfläche des Fasses, die da drum ist und das heißt, dann ist es plötzlich eine Kostenfrage, weil natürlich wäre es genial, wenn wir da auch noch Pixel hätten, aber dann wird es zu teuer, weil jeder Pixel hat ja einen eigenen Ausleseelektronikkanal und eigentlich berechnet sich dann auch so ein Kosten. Punkt also das heißt, man lässt quasi eine Dimension weg und genau. hat einfach sozusagen nur noch die
0: Linie, sozusagen, wo es durchgeht. Aber Richtig,
1: genau. Und dadurch, und dadurch, dass man aber vorher Pixel hat, kriegt man grob ja auch schon die Energie, die Information, wo es lang geflogen ist. braucht man sozusagen. das nicht mehr. Okay. Ganz genau. Mhm. Und ähm, bei CMS, diese Streifendetektoren gehen dann noch zu höheren Radius, äh, weg vom Kollisionspunkt. Bei Atlas hat man dann halt diese Röhrchendetektoren, Gasröhrchen, kleine äh, 4 mm dicken Röhrchen mit dem Draht da drin, und wenn da das äh, Teilchen durchfliegt, dann ionisiert es das Gas und macht da auf dem Draht dann ein elektrisches Signal. Und das sind dann auch äh, mindestens äh, 32 von diesen Röhrchen, durch die so ein Teilchen dann von innen nach außen durchfliegt. Und die geben dann auch noch genaue Informationen, wo das lang geflogen ist, aber vor allem auch Informationen, ob das zum Beispiel ein Elektron gewesen ist oder ein Pion.
0: Wie, 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 mir ist nicht ganz klar, wie dieses Röhrchen sozusagen, also was misst es jetzt genau? Also da ist der Draht, ja. das Teilchen fliegt durch, das Gas ionisiert, also erzeugt dann also erzeugen es mal ein schwieriges Wort, also kommen dann Elektronen werden da welche
1: frei oder was und die Klar, die werden aus dem Atom aus dem Gasatom richtig rausgehauen. Das okay,
0: und die fliegen dann sozusagen zu diesem Draht und stellen äh, erzeugen sozusagen in dem Moment da einen Impuls, einen Impuls für das ganze Röhrchen oder hat man wirklich so einen Zeitverlauf, den man da misst oder äh
1: Ja, richtig. Also das ist genau, man hat nämlich in Zeit ein bisschen einen Zeitverlauf. Also das einzelne Röhrchen ähm, da fliegt ähm, das Teilchen, sagen wir mal, durch den, wenn man sich das so vorstellt, durch den Querschnitt durch, trifft natürlich nicht immer die Mitte, sondern so ein bisschen am Rand mhm. zwischen der Röhrchenwand und dem Draht. Also die fliegt eher quer durch als längs, weil sie ja, genau ausgerichtet ist. Richtig. Also die Röhrchen sind sozusagen entlang mhm. des ganzen Fasses. Also wenn man sich diese Kamera vorstellt als Fass, dann sind die im Prinzip entlang äh, der Fasswänder. Ja, oder Nicht parallel
0: zum, 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 zum
1: Teilchenbeschleuniger sozusagen. Genau, mhm. ja, genau, parallel zum Teilchenbeschleuniger. Und ähm, Okay, also sie gehen sozusagen von der Seite durch die Rohre, Rohre durch, also die, die treffen irgendwo auf diesem Rohr auf. Oder? Ja, oder fliegen durch das Rohr durch, durch, das Rohr durch ionisieren, ja. ionisieren. Und dann ist ja zwischen der äußeren Hülle des Röhrchens und dem Draht ist ein elektrisches Feld. Mhm. Und die Elektronen, die dann rausgekickt wurden aus dem Gas, die driften dann hin zu dem, Elekt zu dem Draht, also einfach aufgrund des elektrischen Feldes. Und mhm. das elektrische Feld ist so stark, dass ein einzelnes Elektron dann noch weitere Elektronen aus dem Gas rauskickt, weil es so ein bisschen in dem Feld beschleunigt ah, ja. wird. Und dadurch hat man dann, sagen wir mal, pro ein Elektron, was äh, vielleicht ionisiert durch Ionisation des Teilchens entstanden ist, 10.000 Elektrosekundärelektronen, die durch diese äh, Gasverstärkung, also durch das elektrische Feld kommen und das erzeugt ein Signal, was groß genug ist und gelesen werden kann.
0: Und das ist aber auch nur eine eindimensionale Information wie bei diesen Siliziumstreifen oder kann man dann tatsächlich an Laufzeiten dann äh, von diesem Draht auch noch messen, wo das da durchgegangen ist?
1: Ja, also an Laufzeit äh, kann man tatsächlich äh, berechnen, dass man sie an beiden Seiten ausliest. Wir haben aber festgestellt, braucht man gar nicht, weil durch die Informationen der Siliziumdetektoren zuvor, wo es vorher war, kriegt man hat, man schon, hat man das okay. schon relativ gut zugeordnet bekommen. Aber tatsächlich ist eine, ist eine Zeitinformation schon wichtig, weil wir wissen ja, alle 25 Nanosekunden gibt es vielleicht ein neues Bild und eine neue Kollision. Das heißt aber, wenn zum Beispiel so ein, so ein, so ein Draht ein Signal sieht, dann ist der, kommt der ja nicht zum genauen Zeitpunkt der Kollision, sondern ein bisschen nachher. Und diese Zeit nachher, Berechnet sich aus der Flugzeit des Teilchens über diesen Meter, mhm. selbst wenn es Lichtgeschwindigkeit hat, ist das doch, reden wir das doch schon. Dauert auch ein weil, bisschen. Ja. Genau. Und durch die Driftgeschwindigkeit innerhalb des Röhrchens von der Wand hin zum Draht. Mhm. Und damit kann man dann auch noch ganz genau, wo genau in dem Röhrchen selber das durchgeflogen ist, bestimmen. Ja, ja. Also Zeitmessung ist eine ganz wichtige Sache für uns und das wird auch für die Zukunft immer wichtiger Zeit Messung, also 4D-Informationen. Wir machen demnächst halt nicht nur diese dreidimensionalen Bilder, sondern dann auch noch die Zeitkomponente kommt auch noch dazu. Mhm. Naja, das sind die Spurdetektoren.
0: Entschuldigung, wie viel Strecke haben wir jetzt zurückgelegt, bis wir am Ende dieser Röhrchen äh, angekommen
1: sind? Ah, Genau, das ist ähm, ungefähr ein Meter. Ja, also muss man sich vorstellen, zwei Meter im Durchmesser hat diese Kamera-Dicke des inneren Detektors mhm. für die Spuren. Äh, was kommt dann? Daraufhin kommt dann die Spule. Das ist dieser Magnet, den du kurz angesprochen hast, mhm. supraleitender Magnet und der ist bei Atlas auch sehr dünn, hat aber nicht so die Stärke wie bei CMS. Der krümmt die Teilchenbahn. Und hinter dem Magneten kommt dann das Kalorimeter. Und hier bei Atlas haben wir was Besonderes. es ist nämlich ein Flüssig-Argon-Kalorimeter. Das ist... Äh,
0: Kalorimeter also Kalorimeter ist sozusagen der Energiemesser und äh, auch so ein bisschen die potenzielle Endstation für die allermeisten
1: Teilchen. Dann, ne? Genau, mhm. richtig. Also Kalorimeter misst die Energie der einzelnen Teilchen. Ähm, deswegen bestehen solche Kalorimeter meist oder eigentlich immer aus schweren Materialien, wie zum Beispiel irgendwelche Bleiplatten oder Stahlplatten, Kupferplatten. Da fliegen dann die Teilchen rein und machen äh, Schauern auf, geben ihre Energie ab, indem sie wieder weitere elektromagnetische Schauer oder Teilchen erzeugen. Die muss man dann jetzt aber auch noch nachweisen. Und da hat man das dann so, dass man so eine Absorberschicht immer hat und dazwischen dann eine Schicht mit flüssigem äh, Argon. Und da ist jetzt wieder genau derselbe Trick fast wie bei diesen äh, Röhrchen, die ich vorher beschrieben habe. Dieses Flüssig-Argon wird auch wieder ionisiert, wenn da diese Teilchenschauer drin sind und wenn man dann auf der anderen Seite zwischen der Absorberschicht, Liquid-Argon und dann eine Schicht Elektronik hinbaut, dann messen die wieder die entstandenen Schauerteilchen und können dann wieder genau sagen, ah, hier haben wir einen Stromimpuls gesehen, der so und so groß ist. Und dafür sind immer diese Messungen oder wir nennen das Teststrahlen vorher um unglaublich wichtig, dass man kalibriert, wenn wir einen elektrischen Impuls sehen, der so und so groß ist, dann entspricht das einem Teilchen mit der und der Energie. Und diese Kalorimeter sind relativ dick, also das sind mehrere 10 Zentimeter, sodass man viele Teilchen vermessen kann und äh, genau aufzeichnen kann. Und vor allem diese elektromagnetischen Kalorimeter, das sind die, die der innere Teil eines großen Kalorimeters bildet, die messen präzise die Energie der Elektronen und diese sind auch meist, diese Kalorimeter sind auch meist so dick, dass jedes Elektron bis dahin gut absorbiert ist, wenn es diese paar 10 cm durchquert hat. Das hat CMS auch. CMS hat nicht einen Liquid-Argon-Kalorimeter, sondern einen Kristallkalorimeter. Da wird dann der Licht, äh, im Prinzip so ein Lichtimpuls, äh, gemessen, wenn da so ein Teilchen aufschaut. Genau, mit diesem Blei-Wolframat-Kristall. Ja. Wir messen halt äh, Elektronen, aber das funktioniert äh, ziemlich gut. Wir haben aber bei uns auch tatsächlich den Vorteil äh, bei Atlas, äh, dadurch, dass diese Kalorimeter so aufgebaut sind, dass sie auch wieder genau, und du hast das genau richtig schön beschrieben, parallel zum Strahlverlauf gehen und dann auch noch so eine leichte Akkordeonform haben, kann man genau sagen, auch aus welcher Richtung das Elektron gekommen ist. Also das funktioniert relativ gut. Mhm. Und das hat uns auch geholfen äh, bei der Higgs-Entdeckung. Ja, und dann, um dieses elektromagnetische Kalorimeter kommt dann immer noch ein hadronisches Kalorimeter. Und das ist viel Material und da hofft man dann, dass noch die ganzen restlichen Teilchen... Aufschauern. Und ganz wichtig war, die inneren Spurlagen, die vermessen ja nur Teilchen, die geladen sind. Das sagt ja, das geht nur über Ionisation. Aber die Kalorimeter vermessen auch Teilchen, die elektrisch neutral sind. Da gibt es zum Beispiel Neutronen, kennt man ja, oder äh, Pion, ungeladene Pion, das Pi 0, weil die auch in dem Material aufschauern. Das heißt, Kalorimeter vermessen nicht nur die geladenen Teilchen, sondern, und das ist für die Gesamtenergiebilanz wichtig, alle Teilchen, auch die ungeladenen. Klar, kein Teilchen vermisst Neutrinos, aber das ist okay. Nee, dafür braucht man einen Kilometer Eiswürfel äh, in der Antarktis. Ja, aber wir schaffen es tatsächlich auch Neutrinos in dem Sinne äh, nachzuweisen, dass wir sie eben nicht messen. Da muss ich aber nachher drauf kommen, weil das ist eine ganz wichtige Eigenschaft eines Detektors, um zum Beispiel dunkle Teilchen finden zu können. Da kommen wir gleich drauf. Und dann außenrum kommen noch äh, die Myonkammern, das ist auch wieder ganz wichtig, bei beiden CMS und Atlas ist nämlich die Teilchen, die durch das ganze Material durchfliegen, das sind die schweren Brüder der Elektronen, die Myon, auch geladene Teilchen und die werden dann auch wieder von, äh, von Detektoren, Meistens das Gasdetektoren, funktioniert eigentlich immer so, dass man zwei Platten hat, Dazwischen ist ein sehr starkes elektrisches Feld und da ist auch wieder ein Gas reingefüllt und wenn da ein Teilchen durchfliegt, dann macht es da wieder eine Ionisation und dann gibt es im Prinzip einen Funkendurchschlag von der oberen Platte bis zur, äh, bis zur unteren. ist ja eigentlich so wie, wie so ein Ding, was man in der Bäckerei hat, um die Fliegen tot zu machen. Ne? Also mhm. Die sind dann da außen rum aufgebaut und wann immer da so ein Ding durchfliegt, dann macht es einen Knall oder dann sieht man einen Lichtblitz und dann mhm. kann man das aufzeichnen.
0: Okay, so ein Fliegenfänger auf... Äh Large-Scale-Fliegenfänger, Large um, um Teilchen äh, ja. zum Knallen ja. zu bringen.
1: Aber das Wichtige ist halt wirklich, die Dinger sind so aufgebaut, also einmal das Fass habe ich natürlich nicht so gut beschrieben, aber es ist wirklich das Fass parallel zu der Strahlrichtung und drumherum. Und damit das Fass auch noch geschlossen ist, damit keine Teilchen irgendwie so noch weiter entkommen in Richtung des Strahlrohrs sind da noch so zwei Deckel, Fassdeckel drauf gebaut. Und damit kriegt man fast eine, ja, umschließt man den von fast komplett. Und das ist auch wichtig, weil klar, weil das Higgs war eine tolle Sache und dafür haben wir auch die Detektoren gebaut. Aber meine persönliche Motivation ist eigentlich eine ganz andere. Ich will dunkle Materie finden. Das ist das, wieso ich hier eigentlich arbeite. Und das war auch das, was ich früher auch schon in den alten Beschleunigern gesucht habe, weil das ist was Faszinierendes. Also ich erwähnte ja schon, die Physiker hier, wir kennen dass wir träumen, wenn wir oben in den Himmel gucken und dieses Weltall funktionieren sehen. Und dann brennen sich einem natürlich jetzt die Fotos und äh, von irgendwelchen Teleskopen ins Hirn, die uns zum Beispiel Bullet Galaxy zeigen, wo zwei Galaxien miteinander kollidieren. Und dann gibt es äh, Fotografien von verschiedenen äh, Teleskopen und Kameras im, in der Astronomie, die uns dann zeigen, hier, dann gibt es den heißen Bereich, die durchdringen sich schnell, aber dann, äh, die durchdringen sich und dann gibt es aber auch einen Bereich, äh, den man mit Gravitationslinsen gemessen hat, der geht schnell durch. Das ist ein ganz klarer Beweis dafür, dass es dunkle Materie geben muss im Weltall. Und wenn es dunkle Materie geben muss, dann muss die auch beim Urknall entstanden sein. Und welche Geräte eignen sich dann wieder besser als unsere hier, wo wir in der Zeit zurückreisen können, ganz nah an den Urknall, um zu gucken, hey, wenn es die dunkle Materie vom Urknall her gibt, dann sind wir vielleicht jetzt in der richtigen Energie, beziehungsweise in der richtigen Zeit zurück, in der wir gucken können, wie diese dunkle Materie entstanden ist. Das heißt, wenn ich die in meinen Kameras nachweise, dann weiß ich endlich, was das ist und das versuche ich. Es gibt ja sehr viele Thesen, also
0: dunkle Materie, um es auch nochmal kurz äh, vielleicht äh, erläutert äh, zu haben, ist sozusagen das, was man halt bei der Beobachtung von Galaxien äh, sich quasi errechnet hat, was eigentlich noch da sein müsste, aber man sieht es nicht hence the name Dunkel, aber es geht gar nicht so sehr um die Dunkelheit, sondern eher einfach darum, dass man eigentlich nicht weiß. So, ne? Dark im Sinne von wir haben keine wirklich gute Erklärung dafür und auch der Begriff Materie ist ja im Prinzip auch erstmal nur so dahergesagt, weil ob es sich wirklich um Materie im eigentlichen Sinne oder zumindest im aktuellen Verständnis davon, was es sich, worum es sich handelt, also das, das, man kann es nicht mit, mit Bestimmtheit sagen. Und es gibt ja auch viele Theorien, die versuchen, dieses Phänomen auf eine andere Art und Weise Klar. zu erklären. Entweder indem man einfach so die Gravitation anders äh, definiert, so rechnet einfach gar nicht äh, richtig. Das ist, ein bisschen schwierig gegen Einstein zu arbeiten aber ich meine man kann es ja mal probieren ähm, oder äh, ja dass alles voll ist mit irgendwie schwarzen Löchern und man es nur deshalb nicht beobachten kann weil man halt einfach den, den Elektromagnetismus sozusagen fernhält und äh, keinerlei Photonen äh, mehr entweichen kann was ja nun unser primäres Messinstrument äh, eben ist es sei denn, man benutzt halt jetzt noch Gravitationswellenastronomie und Neutrinoastronomie, die jetzt sozusagen ja frisch dazugekommen ist, aber das erklärt, also es hilft uns in dem Fall auch erstmal nicht weiter oder Richtig. zumindest macht es derzeit so den Eindruck, als ob man das nicht unbedingt weiterbringen kann. Also hat man jetzt irgendwie das Problem, dass man eigentlich erstmal versucht irgendwas nachzuweisen, von dem man noch nicht mal genau weiß, was es ist. Aber auf der anderen Seite ist ja jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass es sich doch um irgendeine Materieform handelt und damit ja sozusagen Teilchen haben muss, die irgendwelche Eigenschaften haben, ist jetzt auch nicht komplett von der Hand zu weisen. Das kann halt auch gut sein und die ganze Teilchenbeobachtung, die halt jetzt über Jahrzehnte äh, gemacht wurde, fast, ich weiß nicht, wie lange guckt man sich jetzt Teilchen an, 100 Jahre sind noch nicht ganz voll so, aber, aber. Äh, da ging es dann irgendwie los und äh, natürlich jetzt vor allem so in den letzten 50, 60 Jahren mit den ganzen Beschleunigungsringen und eben der ganzen Teilchenphysik, die hier äh, auch theoretisch geleistet wird, kommt man eben so langsam an diesem Punkt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier so unser Standardmodell so ein bisschen äh, zusammen. Also alles das, was wir so bisher sehen konnten, messen konnten, haben wir äh, und wo, wo wir auch theoretische Konstrukte drumherum gebaut haben, um da sozusagen Verständnis zu bekommen, wie das auch alles miteinander interagiert, ist so jetzt auch erstmal weitgehend komplett, nachdem halt dieses... Higgs-Feld und beziehungsweise das Teilchen, was daraus äh, resultiert, Higgs-Boson, dann auch äh, erfolgreich am CERN äh, gemessen wurde. So und wenn man jetzt also sagt, jetzt brauchen wir aber noch Dunkle Materie, dann müssen wir halt irgendwo gucken, wo wir noch nicht geguckt haben. Und das kann halt bedeuten, entweder haben wir noch nicht scharf genug geguckt oder wir gucken in einem falschen Bereich und brauchen noch
1: mehr Power. Zum Beispiel? Ja, richtig.
0: Hm. So. Und gibt es oder gibt noch einen anderen Ansatz, äh, wohin man jetzt guckt.
1: Nee, nee, ist schon du, du fassst das, du fasst das sehr richtig zusammen okay. und sehr schön auch. Weil es ist in der Tat so ist, ich, ich kann dir ja nicht sagen, wir suchen da etwas, wo wir eigentlich keine Idee haben. Deswegen ist das Schöne ja auch, wie viele Physiker verschiedene Ansätze nehmen und die haben alle ihre gleiche Berechtigung. Also das, das sieht man wieder, Wissenschaft. Löst sich oder geht nur, wenn wir alle da zusammen uns die Sachen angucken. Also Astronomie äh, ist da ganz wichtig, weil vielleicht äh, ist dunkle Materie wirklich nicht so, wie wir uns das vorstellen. Die Beschleuniger, was wir hier machen, bieten uns in einer Hinsicht halt äh, vielleicht eine Möglichkeit. Ja? Aber ob das die ist, um dann nachher dunkle Materie wirklich zu finden, das weiß ich nicht. Also ja gut, aber jetzt haben wir halt diese fette Maschine, jetzt kann man ja auch zumindest genau. mal versuchen, was geht. So. Genau, und das ist das Argument, was ich eben meinte, wenn man dann annimmt, dunkle Materie sind Teilchen, die beim Urknall entstanden sind, weil irgendwann müssen sie ja entstanden sein, dann hilft mir diese Maschine, die ja nichts anderes ist als eine Zeitmaschine und Bedingungen des frühen Weltalls 10 um minus 12 Sekunden nach dem Urknall uns beobachten lässt. Wenn ich da dann gucke, wurden da vielleicht dunkle Materieteilchen erzeugt, dann habe ich ja vielleicht Glück gehabt. Mhm. Vielleicht reicht auch die Energie nicht. Vielleicht müsste ich auch noch weiter zurückgehen. 10 und minus 13, 10 und minus 14. Das würde uns natürlich äh, in der Teilchenphysik auch wieder oder in der beschleunigerbasierten Teilchenphysik wieder helfen, zu sagen, wir bauen den nächsten Beschleuniger. Ne?
0: Ja, gut, die Pläne gibt es ja im Klar. Prinzip. Also man ist zumindest auf der Reise äh, mit diesem FCEE hier äh, zumindest erstmal in der Planungsphase.
1: Aber da wollen wir jetzt gar nicht
0: weiter. Da, da brauchen wir, Also das ist sozusagen etwas, was jetzt noch... Äh, unklar ist, wann es wie in welcher Form konkret äh, kommen wird und dann selbst wenn es beschlossen ist, auch noch eine Weile dauert, weil bis man mal 190 oder 100 Kilometer drin gebaut hat, ne? so ein Tunnel muss man erstmal gegraben bekommen. Die andere Methode ist natürlich, das zu verbessern, was man schon hat und dann sind wir ja im Prinzip wieder genau in deinem Feld. Dann kommt es ja sozusagen darüber an, okay, vielleicht müssen wir einfach nur besser detektieren, äh, Alexander Huschauer hat natürlich von der Beschleunigerseite her äh, auch ja schon erzählt, was Sie als Team dazu beitragen können, indem Sie dann diese Dichten in dieser Pakete äh, verbessern, also quasi die Qualität des Urmaterials, auf dem man äh, kollidieren lässt, äh, verbessert. Aber was ist jetzt sozusagen eure Perspektive in dem Sinne von, was kann man an diesen Detektoren noch verbessern? Gehen wir jetzt mal von unlimitierten finanziellen Möglichkeiten äh, aus, ja. Wenn Ach, man schon schön. träumt, dann ja. richtig. Äh, was, was, würdest, was würdest du dann sozusagen ran schaffen?
1: Ja, also erstmal tatsächlich sind unsere Beschleuniger-Kollegen immens wichtig. Und zwar ist es ja so, äh, dunkle Materie scheint es ja im Beschleuniger nicht in viel, großen Mengen zu geben, sonst hätten wir bestimmt schon. <lacht> Was gesehen, okay. Fotos damit davon gesehen können. Mhm. Ja. Das heißt, was müssen uns die Kollegen von den Beschleunigern zur Verfügung stellen, ist eigentlich so, bleiben wir mal bei dem Bild, was ich äh, vorher schon hatte, Es ist so wie wenn man die Regeln von Fußball nicht kennt, wenn man sich viel Fotos anguckt, lernt man langsam was über die Regeln von Fußball kennen und einmal Maradona den Ball mit der Hand spielen sehen. Da braucht man, muss man schon eine Menge Fotos durchgehen, um das dann zu sehen. Und jetzt nehmen wir mal an, dunkle Materie ist halt wirklich so selten, entsteht die bei den Kollisionen. Das heißt, wir müssen unwahrscheinlich viele Fotos machen. Das heißt, wir brauchen A, Zeit. B, und das liefern uns tatsächlich die Beschleuniger, sind so Dichte Teilchenpakete, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Protonen sich treffen, höher ist, das heißt, dass wir mehr, Info, mehr Bilder haben, bei denen das überhaupt hätte entstehen können. Das heißt, eigentlich sagen wir Intensität, wir brauchen mehr Daten und mehr Fotos. Zeit hilft uns. Das andere die ist Hand Gottes. zu Das sind wir wieder
0: beim Gottes, <lacht> Nee, das bitte
1: nicht. Also, das, das ist ein sehr unglücklicher Name. Aber Maradona und Hand Gottes können wir doch mal bitte, den können wir so lassen, okay. glaube ich. Ne? Also das, das, da helfen die uns tatsächlich. Also wir brauchen Intensität und wir brauchen ähm, Möglichkeiten von diesen äh, 40 Millionen Bildern pro Sekunde wirklich auch alle analysieren zu können. Das heißt, moderne Computertechnologie, moderne Elektronik, schnelle Elektronik. Die etc. Abtastrate erhöhen, so würde man sagen. Ne? genau. Mhm. Na, das ist das, äh, was wir auch machen und ähm, im Moment. Und da bauen wir unsere äh, Detektoren auch weiter aus, verbessern die, weil klar, Atlas wurde 2012 an oder 2008 angeschaltet. war. Ja, das ist ja 2008 angeschaltet, das sieht man ja schon, alte Technologie jetzt wollen wir wieder modernere Sachen da reinbringen, um die Raten noch weiter zu erhöhen, die Anzahl der Fotos und vor allem die Kapazität, diese Fotos genau und so zu analysieren. Weil wie sähe eigentlich dunkle Materie aus bei uns im, im, auf einem Foto? Und das ist ja, weil das sagtest du eben auch schon so schön, man sieht ja nichts. Es ist genau das, dass man eben nichts sieht. Also nicht ganz, aber wenn solche Teilchen zusammenstoßen, dann fliegen ja alle möglichen Teilchen in irgendwelche Richtungen und werden da von den Kameras vermessen. Und damit haben wir dann im Prinzip Energie und Impuls aller Teilchen, die da wegfliegen. Wenn wir jetzt was haben, was man nicht sieht, dann fehlt irgendwo an der Stelle was, dann ist irgendwas nicht mehr richtig ausbalanciert, vor allem in einem Bereich, der senkrecht zum, zum Strahlverlauf geht. Und das muss man sich ja so vorstellen. Wenn Teilchen zusammenprallen, haben die ja Flugrichtungen und diese Flugrichtungen sind ja nur entlang des Strahlrohrs. Wenn wir jetzt ein Foto machen von den wegfliegenden Teilchen, dann muss ja, weil bisher keinerlei Bewegungsrichtung transvers zu diesem oder senkrecht auf diesen Strahlachsen war, muss ja auch auf dem Bild alles balanciert sein, was transvers davon weggeht. Das heißt, es muss, wenn was in die eine Richtung geht, muss auch was in die andere Richtung gehen, damit es in der Summe wieder Impulserhaltung geht. Mhm, ja, ich hoffe, kannst du noch ein bisschen folgen? Ich ja? kann folgen, ja. Super. Und dafür ist es dann so, wenn jetzt dabei ein materie Materieteilchen entstanden wäre, dann fliegt das in eine Richtung, wird aber überhaupt nicht vermessen. Aber es wird natürlich von irgendwas balanciert, was, äh, sagen wir mal, ein Teilchenstrahl ist oder ein Jet ist und so, der in diese Richtung geht. Und wenn wir uns dann die Bilder angucken und nur diese transverse Ebene, Senkrecht zum Strahl uns angucken, dann sieht man plötzlich etwas, das nennen wir fehlende Energie, missing energy, weil da dann unser Detektor nichts gesehen
0: hat. Aber kann es nicht sein, dass wenn in eine Richtung Dunkle Materie geht, dass auch in die andere Richtung Dunkle Materie ah, geht? Das kann natürlich
1: auch sein. Ne? Dunkle Materie ist dann äh, wird, wird dann Farb produziert, ja, aber kann aber, also es ist durchaus wahrscheinlich, ja. dass die
0: Teilchen sind immer unterschiedlich, so sozusagen. Also ja, ja. es ist, äh, gibt relativ wenig Symmetrie sozusagen genau. in diesem Ergebnis. Ja,
1: mhm. ja aber es kann durchaus sein, dass dann so ein Bild ist. Und das ist genau das, worauf wir dann, dann achten. Das kann natürlich auch ein Neutrino sein, weil ein Neutrino macht genau dieselbe Signatur. Aber da ein Neutrino leicht ist. Wird das dann auch von einem relativ, dann, dann fällt das nicht so auf als Missing Energy, so ein schweres dunkle Materieteilchen, das wäre richtig schwer, das müsste echt schon ganz schön doll ausbalanciert werden und das würde sehr viel, viel Energie machen. Also, das sind so, wie wir dann in den Fotos solche Dinge erkennen könnten und deswegen brauchen wir halt viele. So.
0: Okay, also Abtastrate erhöhen hat ja auch, wenn ich das richtig sehe, die eigentliche Bauform und die Komponenten, die ganzen Messkomponenten die widersprechen einer höheren Abtastrate nicht. Man muss es halt einfach nur konsumieren können. Das heißt, es okay. ist eine Frage der Computertechnik, äh, der Datenübertragung, der Speicherung etc., der, 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 der Echtzeitanalyse der, der Daten, um das entsprechend rausfiltern zu können, was, was relevant ist und was nicht relevant ist. Und äh, das skaliert ja im Prinzip so ein bisschen mit der technologischen Entwicklung der äh, Elektronik. So, das äh, hat zwar noch, auch nochmal so seine Probleme, aber im Prinzip nee, nee, tut sich da du ja noch sagst was, genau Richtig, ja, ja. Das. Ähm, dieses ähm, Standardmodell ne? ist, ja, ist ja irgendwie ein bisschen kompliziert, wenn man äh, drauf schaut und ich habe langsam das Gefühl, es sickert äh, bei mir so ein bisschen äh, ein. Aber es gibt ja dann noch so diese Idee: äh, in dem Erklärungsversuch von allem ja? äh, mit der Supersymmetrie. Auch noch so ein catchy Abkürzungsnamen ja. Susi und äh, ich hab, mir ist nicht so ganz klar, wie populär äh, diese Theorie eigentlich so ist, also ob das eher so eine Fringe-Meinung ist und äh alle schütteln so ein bisschen mit dem Kopf, aber schauen wir mal oder ob das schon irgendwie auch so ein heißer Kandidat äh, zu sein scheint, weil es scheint ja bisher noch nicht wirklich auch nur einen Beleg dafür zu geben, sondern es ist sozusagen so eine Theorie und die macht ja dann dieses ganze Standardmodell nochmal komplizierter, weil es ja dann alles auch nochmal doppelt äh, gibt. Ja. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum das eigentlich ne, 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 also wenn man überhaupt auf die Idee kommt, dass das irgendwie sein könnte und was es dann irgendwie leichter macht zu erklären als äh, jetzt schon mhm. und geschweige denn, wie man jetzt in irgendeiner Form mit diesen Teilchendetektoren und dem ganzen äh, Messzoo, den wir hier haben, da äh, weitere Erkenntnisse einsammeln kann.
1: Oh, das ist, also erstmal Supersymmetrie ist tatsächlich nicht tot zu kriegen. Es ist äh, auch ein, ein tolles äh, Physikmodell, äh, für, was, was viele Vorteile hat. Also ich, versuche ich mal auf, äh, auf Folgendes einzugehen. Also wenn man vom Standardmodell guckt, wir haben zwei verschiedene Teilchentypen, ganz wichtig, das eine sind nämlich Materieteilchen, das sind so die Lego-Steine, wenn denen alles aufgebaut ist und dann gibt es die Kraftteilchen. Das sind so die großen Unterschiede und Bereiche, die es gibt. Genau, also das ja. eine sind so
0: Hadronen und... Ja, Leptonen, Lepton, also Richtig. das eine macht so die, die, die Kerne unter anderem, das andere macht so die Elektronen und äh, die Verwandten. Und
1: äh, das andere sind die, die sozusagen die Kräfte übertragen. Richtig, Licht, also zum Beispiel, ja, das ist Photon, elektromagnetische Kraft, Gluon ist das Kraft, ist die Kraft, die äh, im Prinzip die Quarks in einem Kern zusammenhält. Dann. Äh, äh, gibt es natürlich äh, die Gravitation kennen wir auch äh, da gibt es aber noch nicht so das gefundene Graviton dazu haben wir noch nicht gesehen aber was wir natürlich kennen das ist das sogenannte diese die, so, die äh, Überträger der schwachen Kraft ich nenne so mal die Harry Potter Teilchen und zwar ist die schwache Kraft ja nichts anderes als das die ist Warum dafür die Harry ja weil die sind dafür verantwortlich dass ein Teilchen sich in ein anderes umwandeln kann das ist ja, ohne das. Okay, verstehe. Nein, das ist ganz wichtig, also sehr ja. fundamental. Also wir kennen doch alle den radioaktiven Zerfall. Ja, ja. Was passiert ist, dass ein Proton sich in Neutron oder andersrum umwandeln kann und das klappt einfach nur, weil es diese äh, schwache Kraft gibt. Ja? Mhm. ja, da wird dann zum Beispiel ein äh, über ein äh, äh, Z-Boson, das elektrisch neutral ist, können sich ein Teilchen umwandeln oder über ein W-Boson, was auch geladen sein kann, kann sich ein Teilchen dann sogar in ein Teilchen mit einer anderen Ladung umwandeln, deswegen also... Das ist immer so als die Harry Potter-Kraft sehen, dann okay. vergisst man das nicht ja, 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 warum okay. das so ist. Ne? Und, ähm, Gut. Also, wir haben diese beiden äh,
0: Gruppen, ich nenne es immer so, so, so die, die ist und die wird-Abteilung, äh, so, okay. das eine ist
1: irgendwie, das andere äh, sorgt dafür, dass irgendwas wird. Genau. <lacht> nee, das, das ist auch richtig, ne? <lacht> ja. mhm. Und, ähm, Jetzt ist es so, man, wenn man in der Theorie die Theoretiker Massen von Teilchen berechnen, äh, mit, äh, dann ist das ja nicht einfach nur eine Zahl, oder ein, sondern zu, einem, zu der Masse eines Teilchens in seiner Berechnung trägt zum Beispiel bei äh, sogenannte Schleifenrechnungen, dass äh, aus dem Vakuum äh, irgendwelche Kopplungen gibt, die dann noch zu der Masse eines Teilchens beitragen. Da wäre ich jetzt manchmal, das ist, hätte ich gerne jetzt ein Bild, was ich zeigen würde, dann würde man es natürlich besser verstehen, ja, aber das ich versuche ne? es, genau, die müssen wir erzeugen, aber wenn man damit zum Beispiel auf diese Art, auch der Schleifenberechnung, die Higgs-Masse berechnet mit der modernen Theorie, dann stellt man plötzlich fest, weil wenn man die Higgs-Masse sich bei hohen Energien anguckt, dann wird die plötzlich unendlich groß und das beobachtet man ja gar nicht, sondern das, das, die verändert sich ja gar nicht so. Und daraufhin gibt es dann halt diese Supersymmetrie, eine Theorie, die halt sagt, ah, weil zu der Masse eines Teilchens in den Schleifen tragen die Kraftteilchen mit einem anderen Vorzeichen bei als die Materieteilchen. Und jetzt kommt der Trick, wenn man dann halt sagt, ja gut, jetzt gibt es noch Supersymmetrische Teilchen zu den Kraftteilchen, das sind nämlich supersymmetrische Materieteilchen und zu den Materieteilchen, also supersymmetrische Kraftteilchen, dann hat man plötzlich zwar die Anzahl der Schleifen verdoppelt, aber dadurch, dass die sich von den Vorzeichen her unterscheiden, kompensieren die sich und damit erreicht man in der Theorie plötzlich, dass die Massen nicht explodieren.
0: Hm, verstehe. So ein mathematisches Modell, was dann sozusagen diese Sonderfälle erläutert. Ja, gut, Richtig, das ja. startet ja eigentlich immer so.
1: So startet das. Und das Tolle dabei war, und deswegen wurde es so populär, weil das erklärt dann solche Phänomene wie dunkle Materie. Weil, falls es solche, falls es solche supersymmetrischen Teilchen gäbe, dann existieren neutrale, schwere, stabile Teilchen. Und das wären super dunkle Materie-Kandidaten. Mhm. Oh,
0: verstehe. Okay. Das macht alles so scharf drauf.
1: Genau. Und tatsächlich bin ich auch scharf auf Susi. Mhm. Und äh, deswegen, falls es die gibt, hoffe ich halt immer noch, ich, wir haben, ich kann jetzt genügend Bilder analysieren von meinem Detektor, um dann endlich mal so ein dunkle Materieteilchen zu finden.
0: Also es ist, es ist noch eine Menge Musik drin, sowohl was jetzt äh, potenzielle äh, Dinge, die es zu entdecken gilt, betrifft. So Klar, das ist ja theoretisch ist das ja auch eine unendliche äh, Liste an äh, Erkenntnissen, die man da haben kann. Aber es ist auch, sagen wir mal, nicht unwahrscheinlich, dass die ganze Technologie, die jetzt hier am CERN so über die Jahrzehnte zusammengebaut wurde, im Prinzip auch noch eine ganze Menge liefern kann, weil, weil es einfach sehr viel Optimierungspotenzial gibt und weil auch irgendwie absehbar ist, dass man sozusagen mit dieser Art und Weise der Forschung schon den den, den Dingen noch mächtig auf den Busch klopfen kann. Das ist, man ist da ja nicht so jetzt auf einmal ja, Higgs Boson ist gefunden, wir können ja abbauen, sondern äh, da, da, geht, äh, da geht wahrscheinlich noch was. Noch was. Ja, so. ja, genau. Ja, das ist ja auch schon mal eine interessante Erkenntnis.
1: Ja, tatsächlich äh, ist, ist gibt ja gemeinsame Rätsel, die uns auch in der, in, mit, der, mit der Kosmologie völlig zusammenbringen. Das ist ja auch zum Beispiel eine dunkle Energie. Was ist das? Ich, ich finde das immer noch wahnsinnig, wenn man sich vorstellt, dass unser Universum immer schneller in der Ausdehnung wird. Eigentlich ist das verrückt. Das heißt, es muss irgendwas ziehen und irgendwas drücken. Was ist das? Und selbst da ist es so, dass wir bei uns in der Teilchenphysik, wenn irgendwie die Ursache, für solche Effekte darin liegt, dass es irgendetwas gibt, was auch beim Urknall erzeugt worden ist, dann haben wir hier eine Chance, diese Sachen zu sehen. Und wir gucken halt auch nach dem völlig Unerwarteten. Also es ist nicht so, dass wir jetzt nur nach bestimmten Modellen suchen, sondern wir machen natürlich auch unsere Fotos, gucken wir uns auch so an, vielleicht ja, gibt es ja dreibeinige Hunde oder, oder sowas. Was ich aber immer interessant
0: also was ich wirklich jetzt interessant finde nach all diesen ganzen Gesprächen ist, äh, Kommt alles zur Sprache, aber das Ding mit der Schwerkraft mal äh, schlüssig zu erklären, das traut sich auch keiner auch nur in den Mund zu nehmen. Warum ist das so ein ist das so ein Buch mit sieben Siegeln? Da will keiner drüber reden. Ist das irgendwie allen peinlich, dass es da noch nicht mal ein gutes Erklärungsmuster äh, gibt, wie es eigentlich wirkt? Ich meine, wir kennen die Effekte und anscheinend hat alles. Äh, gut beschrieben und nachvollziehbar und seit 100 Jahren wird, wird alles getestet und rumexperimentiert und er hat immer noch recht und, 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 und wir können, irgendwelchen, wir können so, so, so ein Stück Metall äh, 30 Jahre äh, durchs All äh, schicken und es kommt dann wirklich genau da an, wo wir es gerne äh, hätten, allein nur mit diesen Formeln. So. Ja, Trotzdem ne? gibt es keine gute Erklärung, was jetzt wirkt. So. Und wir haben ja in diesem Standardmodell viel äh, Wirkstoff äh, drin, so, und es lässt sich bei der schwachen und bei der starken äh, Energie und vor allem bei der elektromagnetischen Kraft, und wie dann hier ja auch festgestellt wurde, haben die ja auch alle so einen Bezug zueinander, so, die die mhm. haben alle was miteinander äh, zu tun, also die starke Kraft scheint auch noch so ein bisschen isoliert dazustehen, so, aber die Gravitation ist halt überhaupt nicht beschrieben und diese Idee eines Gravitons ist ja auch nur so ein dahergesagter äh, Name, also es gibt keinerlei Indizien, dass es sowas äh, gibt,
1: will sich da keiner drum kümmern? Ich glaube, da würden sich liebend gerne viele drum kümmern, aber das ist, ich also ich möchte auch gern ein bisschen so anfangen. Du, ich gehe jetzt ein bisschen von mir aus. Du fragst hier einen Experimentator. Ich bin Experimentalphysiker und kein Theoretiker. Naja, ich weiß. Nicht. Also da äh, könnten Sie. Versuchen die
0: Diskussion in der, ja. der Wissenschaftsgemeinde äh, abzubilden.
1: Aber da sind mir meine, meine Kollegen von der Theorie um so vieles äh, voraus und wahrscheinlich auch bessere Gesprächspartner, als ich da äh, zu dem Thema der Gravitation bin. Ähm, aber. Und das finde ich wahrscheinlich auch so interessant ähm, nach, äh, nach, zu suchen, was eigentlich um die Zeit des Urknalls passiert ist, weil wir wissen ja gar nicht, ob die Kräfte, die wir bisher beschrieben haben, diese vier Gravitation, elektromagnetische Kraft, schwache Kraft, starke Kraft, ob das überhaupt alle Kräfte sind. Wir haben und keine ob überhaupt eine ist. Und ob das überhaupt eine ist. Ja, na gut. Also 10,35 mal schwächer, zumindest so beobachtet man das. Und so fassen wir das jetzt äh, als, als äh, elektromagnetische Kraft. Aber vielleicht gibt es ja auch noch was völlig anderes. Und äh, vielleicht könnten natürlich auch unsere Experimente darüber was bringen. Aber ich denke mir manchmal, wir sind so als Menschen doch relativ blind. Also wir, wir haben ein paar Sinne, aber... Das heißt ja nicht nur, weil wir irgendwelche Sachen nicht mit unseren eigenen Sinnen oder sogar jetzt mit unseren Kameras bemerken können, dass es diese Dinge nicht gibt. Ich meine, vielleicht gibt es ja noch andere Kräfte, die uns erlauben zu wechselwirken. Also dass diese Konsequenzen, Paralleluniversen etc. sind plötzlich riesig und machen Spaß darüber nachzudenken. Auf jeden Fall habt
0: ihr eine Menge Spaß hier, das mag schon. <lacht> ja. Ja, was ich möchte zu dem Gesagten noch, äh, du würdest das hinten anstellen, was noch unerwähnt geblieben ist, was du äh, ja, den Hörern vielleicht noch mit auf die Reise geben möchtest.
1: Ja, also auf jeden Fall würde ich sagen, kommt mal zum Zern und guckt euch das an, also diese Möglichkeit, äh, es gibt hier Besuche und so alles, aber auch diese Atmosphäre mal aufzuschnuppern, zu sehen, die Experimentierhallen, also das, das haut eigentlich jeden um und kann ich nur jedem raten, versucht das mal, kommt mal, mhm. gibt es eine Webseite, kann man Besuche machen. Und da sind ziemlich viele... Ja, die schiere Leute. Größe
0: allein des, des ja. Wissenschaftsstandorts ist ja schon äh, ziemlich bemerkenswert. Ja,
1: und studiert Physik, kann ich auch immer so sagen.
0: <lacht> Alright, gut, dann äh, vielen Dank Christoph für Gerne. die Ausführungen über äh, den Detektor, Atlas und natürlich auch alle anderen äh, Aspekte, die wir hier besprochen haben. Das war jetzt äh, die vorletzte Sendung hier vom CERN in dieser äh, Reihe, das heißt einen haben wir noch und äh, da könnt ihr mal drauf warten, was dann noch kommt. Äh, ich sage vielen Dank. Gerne. Und vielen Dank fürs Zuhören hier äh, bei Raumzeit. Das war's für heute. Ich sage tschüss, bis bald.